0: Toi, tu, tu parles justement, justement tu ouais, penses
1: de quoi ça les gens
0: juste. qui qui ont fait l'école de la vie est-ce oh. qu'il faut les juger ou pas tellement <rire> Wow. ça dépend, à qui. Si t'as 85 ans, pis tu me dis ça, je fais comme moi, t'as vécu des affaires là, mais ouais. celui qui essaie d'excuser de, le fait que tu sais, il avait pas de volonté. Là, il y a 22 ans. Cycle, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ça. ça. regarde,
1: retourne aux études rendu là si tu peux. l'école de la vie à 22 ans, j'avoue que
0: <rire> c'est pas
2: pertinent t'es <rire> allé à l'école de la vie depuis déjà 12 ans, puis t'as as 22. Ouais, c'est pas fort, tu pas fait loin l'école, tu sais. Ouais. Ben, en fait, une année de plus que tout le monde, j'étais allé aux, aux adultes. <rire> je me demande, en fait, si c'est bien, bien difficile d'aller chercher un, 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 emploi si t'as fait l'école pour adultes. Parce que, tu sais, dans, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu veux juste ouais, réintégrer ouais. la société. Ré ça, ré ré ouais. ça change rien. c'est pas écrit
3: dessus, j'imagine. Ça change rien. T'as ton diplôme d'études secondaires, point, que tu l'as fait pour hein? adultes ou pas. Ouais.
2: C'est ça, dans le fond, c'est reconnu par le gouvernement, puis il y a ouais, pas de genre un, un employeur va pas dénigrer ben, ça. Ben moi tu
0: l'écris un... sur le CD là, j'ai pris la peine ouais, ça. de le faire jusqu'à 22. Ça m'a <rire> pris <rire> ouais. ça m'a pris 14 ans, enfin, Oui, Je me
3: suis appliqué dessus. Ça. Je, je, je faisais l'école de la
2: vie, maintenant je fais l'école normale et euh, je, je veux prendre sa je, je pars en voyage dans ma tête. Un <rire> <rire> voyage spirituel. Ouais. On va commencer le lundi là-dessus. Bonjour, bon été, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie oui, il fallait que je t'explique qu'on a fait un room tone juste parce qu'on veut... Ben, j'ai compris, prendre.
3: sur le fly. <rire>
2: <rire> votre modérateur, votre de votre animateur, c'est nomme Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité. C'est un immense plaisir de l'avoir. Je voulais l'avoir depuis un petit moment et je l'ai recroisé dans une soirée et puis j'en ai reparlé puis j'étais vraiment vraiment content de te voir justement euh, diplômé de l'École nationale de l'humour en 2010. Oui. On t'a vu dans plusieurs émissions de, de télévision, dans les Jokers. On t'a vu une apparition, on t'a fait dans ma tête... T'es oui. excellente d'ailleurs, je l'ai revue au complet, j'ai beaucoup de C'est une fun <rire> affaire, ça. Euh, ben oui, ben, c est c est, apparemment que c'est bien le fun. J'ai une coupe de monde qui m'a dit que c'est cool, juste tourner, faire les situations, puis après ça... Mais ben donc... c'est
0: que tu t'écris ton numéro, puis moi c'est un numéro où ça faisait longtemps que je faisais, tu sais. puis, euh, puis là de, de le voir euh, en live, là, c'est capoté. De, ça doit, tu, hein. tu, tu, t'as tout ça dans ta tête, puis t'es à force de répéter les gags à un moment donné. T'sais. Au début, quand tu l'écris, t'as une image là, qui te vient. Puis ouais. tu... moi, c'est quand même imagé mon humour. Puis là, de, de le voir avec la comédienne, puis les, les situations, puis bon, c'est numéro où j'explique que tu peux pas faire l'amour sur une la laveuse, fait que j'explique <rire> parce que j'étais pas assez grand, je me suis tapé des gogoons sur des briques. Mais là, ils sont arrivés <rire> avec les gogoons avec les briques. là Puis là, là j'ai mis et je suis arrivé flush avec la laveuse. J'ai fait, mais j'ai... « J'ai pensé ça comme gag, mais c'est vrai que ça marche. <rire> » Est capoté.
2: Puis le montage aussi était incroyable, oh, c'est ouais. fun, ça marche pas bien. Euh, T'as aussi été euh, fait les premières parties pour euh, François Bellefeuille, Louis José. Euh, non, Louis José non, jamais. C'est mon erreur. Je pensais que, que tu l'avais déjà fait. Ça aurait pu, ça aurait pu. Très, Très bien. J'imagine, ça aurait pu. Euh, on te voit dans la série web, série petite Sœur ». Oui. Écoute, ouais, ouais. de cosy que. Euh, oui, c'est une excellente série aussi que j'ai vue puis j'aime beaucoup. Fait que c'est un immense plaisir de voir Pierre Luc Pomerleau qui est avec nous. Merci, Merci beaucoup, les là. amis. Merci. On, on, on voulait te recevoir depuis un petit moment. On avait pensé à toi. Puis c'est le fun de t'avoir ici avec nous dans mon petit
0: studio slash cuisine de Hoshlag. Mais ça, les gens, ils ne savent pas puis ça sonne tellement bien. Moi, je vous le dis, à la maison, c'est magnifique. Regarde tes œillères. C'est un grand plaisir. Enlève pas le bandeau.
2: Je suis aussi avec l'autre sorteuse nationale, celle qui est la collaboratrice officielle du Petit Bonheur. C'est un grand plaisir d'avoir Vanessa avec nous.
0: Merci. Merci, merci.
2: Avec, tu... Oui. J'ai complètement... Non, mais c'est pas grave. Peux-tu te Je vais présenter Nick. Parfait. Je suis aussi avec notre notre sidekick mon sidekick mon acolyte celui qui est tout le temps à côté de moi je suis le porc pané c'est le petit plat de pâte je suis avec Nick allô Nick side
3: Nick, <rires> side Nick. merci d'être là et je suis avec la sorteur nationale Vanessa ouais. Ah ouais. Non, mais c'est parce que je voulais faire une expérience aujourd'hui
2: ok ouais. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que t'as fait attends c'est un stunt oh!
3: Je vais laisser une Kit 4 à côté de moi, puis Parfait. je vais voir ce qui va se passer.
2: Je, je, je,
0: je... Si vous
3: voulez comprendre le lien, allez voir ce que Pierre-Luc Pomerleau a fait sur YouTube. Le numéro de la Kit 4, mon numéro préféré. Oui,
0: ouais, c'est un ça très bon numéro. J'aimais beaucoup ce numéro, mais euh, paraîtrait-il que ça s'est ça, ça, déjà vu ailleurs
2: pour vrai, Pour vrai, ouais,
0: cette histoire là, oh. puis y a deux trois personnes qui ont dit ah oh, dans tel livre y a un gars qui fait ça avec des biscuits puis j'étais comme ah oh, ouais okay. ben, ben, mais ça reste un petit un quiproquo, là, que tu peux entendre partout puis à, à, à partir de ce moment là là j'ai fait ben tu je voulais pas euh, je voulais pas avoir l'air du gars qui a copié quoi que ce soit fait que là j'ai fait ben je vais arrêter de le faire mais oh, mais c'est un numéro que, que j'aimais beaucoup quand même
3: Ben, tellement puis euh,
0: que j'ai travaillé quand même fort dessus euh, mais, mais es... quand, il est sur YouTube puis moi ce que j'essaie de faire aussi c'est il n'y a pas beaucoup de stand-up. Je ne mets pas beaucoup de stand-up de mes choses sur YouTube parce que j'essaie de, de garder l'exclusivité pour mon spectacle. absolument, absolument. Puis, donc, quand tu viens voir mon spectacle, bon, okay, il y a peut-être quelques gags que tu vas avoir retrouvés ici et là. Bon, je, notamment le, le numéro de, dans, dans ma tête, tu retrouves oui. un peu dans le show-genre, oui, il oui, mis oui, des oui. affaires, là, mais il est quand même là puis euh, parce que c'est dur à un moment donné de c'est quand même des numéros qui se rendent aussi loin c'est parce que t... ton meilleur numéro c'est celui que tu as travaillé le plus mm -hmm. ça reste ça fait c'est certain que tu veux l'avoir dans ton show parce que c'est une valeur sûre ouais. puis encore aujourd'hui les gros numéros c'est c'est ceux, ceux qui sont rendus loin sont là, bon. celui-là je l'ai enlevé parce qu'il est sur YouTube mais Au euh... bon, moins, il te représente bien, c'est ouais. les
1: gens qui veulent te connaître et si c'est un excellent numéro que tu fini par mettre de côté, au moins le monde peut le voir. Ouais, exact.
0: Ils voient puis quand ils viennent voir le show, ben bon, ils le voient pas, il y en a qui sont déçus parce qu'ils l'ont bien aimé, mais je dis ben va les réécouter sur YouTube. Ah, ouais. mais, euh, sur mais un différent euh... compte. Ouais, puis à un moment donné, <rire> dans le show, maintenant je fais référence à une KitKat je dis puis il y a quelqu'un qui m'a dit hey, je pensais que t'allais faire le numéro, tu sais. oh. Je fais "Ouais, non, j'ai décidé de pas ah, le faire." Mais justement, je
2: Exactement,
0: ouais. parce que tu pour connaître
2: le référent, tout à fait, ça va être dans l'épisode du lundi. <rire> lundi, on va bon. mettre ça, c'est sûr. <rire> Merci d'être là, guys. À chaque jour, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du lundi. Ah, si tu pouvais t'infiltrer dans une organisation, laquelle choisirais-tu? Merci, Vanessa, pour ce, ce sujet vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant comme idée parce que euh, la meurtre, ça serait intéressant d'infiltrer cette organisation-là. Euh, pas nécessairement à pour juger les gens mais plus pour comprendre, euh, comprendre leur mentalité, comment 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 ils voient les choses puis moi je pense que je serais bien intéressé à aller voir cette organisation là puis entendre les discours qu'ils se disent entre les gens hein, puis voir comment ça 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 marche. Puis tu sais euh, on les critique ou des fois on peut rire de ces gens-là ou, ou juste comme être vraiment juste vocal à propos de eux mais c'est sûr que c'est toujours plus intéressant de voir à même ces gens-là, voir qu'est-ce que... Et c'est vraiment aucunement péjoratif, ce que je dis mmh. là, c'est vraiment intéressant.
1: Tu as utilisé le mot réflexion puis discours en parlant de la mort.
2: C'est <rire> J'avoue, <'avoue. rire> j'avoue, en effet. Oui. Mais je lance là-dessus, en fait, est-ce que vous voudriez vous infiltrer dans une organisation? Ça peut être une compagnie, euh, peu importe laquelle, c'est voir comment comment ils pensent. Pis...
3: Ben, euh, moi, j'irais avec la Scientologie, Ouais, ça ben ouais. fascine ces gens-là, je trouve tellement que tu sais pour avoir mis sur pied un, un, une machine avec des boîtes de conserve puis une espèce <rire> de courant électrique pour voir si les gens sont heureux, juste ça, je sais pas moi, j'irais m'infiltrer dans la scientologie pour écrire un numéro là-dessus, c'est certain là, et fair. pour parler à Tom Cruise éventuellement. Il faut Il a l'air allumé, lui, il a, allumer, lui, hein? il a ah, tellement ouais. l'air heureux d'être là-dedans, c'est c'est fou. Mais ouais non. As tu as le, le documentaire parce...
2: de HBO sur la scientologie
3: J'ai vu tout ce qui se fait sur la scientologie ça me fascine tellement là j'ai j'ai été beaucoup beaucoup et écouter ce qui se faisait sur YouTube puis je, je sais pas plus que j'en apprends moins je comprends on dirait
2: ouais, ouais c'est très complexe <rire> parce que
3: faut faut dire que les gens ils, ils déboursent vraiment beaucoup d'argent pour finir par en arriver à savoir en quoi ils croient Ouais. C'est quand même fascinant de savoir qu'un mouvement, t'embarques dans un mouvement sans savoir en quoi t'es supposé te croire. Ouais. Puis là, c'est comme avances là-dedans, puis éventuellement, là, quand tu vas être dépouillé de tout, tu vas apprendre que tu crois à des extraterrestres puis à toutes sortes d'affaires auquel t'adhères pas. Il y a beaucoup de membres qui lâchent la scientologie un coup rendu au sommet. Oh, font ouais. comme, hey, non, mais moi, là, ça, c'est trop, <rire> C'est que des voyons donc. » Fait que, ouais.
2: C'est pire que la maison colombienne. J'irai
3: J'irais là, du coup. Ouais,
2: c'est ça. loisir. c'est ça organisation hein le, un mouvement Trump je sais pas euh, voir comment le cercle
0: des fermières moi oh! c'est quelque chose oh! qui <rire> qui qu'est-ce que tu vas aller ça, voir les chevaliers de colons qu'est-ce qu'ils font ces gens-là vraiment ont un rituel, il y a hein? probablement sont ils vraiment autour d'une table ronde puis tout mais, ça mon, mais... mon grand-père j'ai été là-dedans j'ai jamais posé de question je trouve
3: ça drôle <rire> qu'elle t'amène ça parce que j'ai connu un homme qui, euh, qui, qui 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 est décédé et qui était dans les chevaliers de colons et j'étais euh, près de de sa tombe à son à ses, à ses funérailles et les chevaliers de colons viennent faire un rituel avec des épées ben c'est la grosse affaire ben là bah, oui bah oui puis euh, il y a comme une, une espèce de délégation qui arrive là puis ils ont des caps. ah ouais c'est impressionnant à voir moi ah, je puis, pensais puis... que c'était plus caché que ça mais quand un membre décède là il y a vraiment une délégation puis un rituel puis euh, ils viennent une fois à chaque heure je sais pas trop ils viennent faire une ronde puis, euh, ouais, ils s'inclinent oh avec okay, les le. Tu sais, je pensais
0: même pas que c'était
2: aussi ah, C'est vraiment tôt.
3: spécial, ouais. Moi,
2: J'imaginerais, ça, ça serait cool, ça ressemble un peu à l'épisode des Simpsons où est-ce qu'ils sont dans une espèce de, de secte. Les Stone -cutter. Les Stonecutters. Les stone puis ils se mettent à chanter, we do. Oui. avec des gros bacs. <rire> On s'en rend pas compte, mais c'est copié sur les Chevaliers de Colomb, Ça serait drôle. <rire> Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ça serait probablement ça, les Chevaliers de Colomb. Et ça que des fermières, ouais. ça serait pourquoi? Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ouais. C'est quoi leur truc? C'est quoi leur bagouille? Ouais, un un truc ouais. ouais, de non. lecture. Ouais. Si euh, tu, genre, t'arrives là, et à un donné, y a une porte, tu pètes, il y a plein de guns. <rire>
2: C'est l'organisation cachée du NRA qui est ici ah, au Québec, qu'on ouais, savait ça. pas. Mais avant ouais.
3: de s'appeler le cercle des fermières, c'était les dames patronesses. Donc, je pense que c'était un petit peu plus, euh, les un petit dames. peu plus élevé, puis. Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais. Patronesses. Ben, à l'époque, il n'y avait pas d'assistance sociale, c'était le secours direct. Donc, les dames patronesses s'occupaient des, des plus pauvres du village, faisaient okay. des biscuits, des, des okay. couvertures et tout ça. Puis, ça a muté en, en, en cercle des fermières. Mais ben, je serais curieuse de savoir pourquoi les patronesses sont devenues fermières. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On ne sait
1: pas. Nick, c'est en quelle année, quand les hommes sont partis à la guerre? Que c'est devenu le service ou quoi? Euh, je
3: ne pourrais pas te dire. parce que J'ai joué dans une pièce historique. J'ai l'air d'en savoir beaucoup, mais c'est parce que j'ai joué une dame patronnette.
1: OK. Puis, okay. Euh,
3: mais j'ai aucune idée parce que notre pièce de théâtre couvrait plusieurs années. Fait que Je pourrais pas être précise là-dessus. Là, mais oui, probablement que. Tu
2: n'as pas fait tes recherches?
3: Non, c'est sûr. Les comédiens,
2: ça fait des recherches quand ils interprètent des rôles.
3: Ben, moi, je me laisse inspirer par oh, le moment. C'est une naturelle. Ouais, c'est
1: ça, Ouais, Fille Feel ouais, de feeling. Ben, ouais. il va pour feeling, <rire> mais oui. Mon cher Nick, euh, moi, ça serait euh, une sorte de caucus libéral, là. Ouais. J'aimerais bien ça aller voir qu'est-ce qui qu se tellement. dit pas à la TV, qu'est-ce qui se dit derrière les portes closes, la vraie tu sais ce qu'il se dit, il ne euh, euh, faut pas oublier euh, qu'est-ce qu'un tel a dit qui est dans le lobby du pétrole, faut pas oublier qu'est-ce qu'un ouais. tel a dit parce qu'ils ont des contrats moraux avec des instances non écrites mais qui perdurent depuis des centaines d'années. Hein. Mm -hmm. euh, fait que Je serais vraiment curieux de voir comment ils forment la vraie euh, la vraie dire pensée morale, là, mais le vrai discours libéral qu'on voit qui sera à la télé, qui sera dans la bouche des politiciens, comment le transfert se fait entre le mensonge puis la vérité. Ou en tout cas, la, la, la vérité contrôlée, ouais, non, ça, ça, contrôlé. ça m'intrigue vraiment vraiment beaucoup parce que ça existe dans tous les gouvernements du monde, cette façon de faire-là. Mais euh, ici, là, chez nous, j'aimerais vraiment ça. Je serais vraiment curieux de voir euh, c'est quoi l'influence des lobbies euh, au Québec versus au Canada.
2: Ouais, et puis la puissance qu'ils ont surtout. En fait, je veux dire, c'est quoi, leur, quoi leur, leur puissance de levier? Là? Comment ils sont, sont capables de pouvoir... Euh... Moi, j'ai entendu que pourquoi il n'y a pas de réseau électrique plus tôt depuis 20 ans, c'est parce que c'est le lobby des, du pétrole qui, euh, qui met des, un frein, ouais. en mm -hmm. fait, à cette euh, à, juste au projet, en fait, euh, et depuis 20 ans, mais ça, ça aurait pu aller beaucoup plus rapidement.
0: Ben, L'industrie du moteur électrique, en tout cas, ça date de longtemps, puis ben, c'est ouais. ça, ils se font acheter tout le temps par des grosses compagnies comme Shell, puis ils euh, entendent le projet. Tu, tu vois le documentaire « Who killed
2: the electric car », puis tu sais... C'est un moteur qui a été fait en partie ici, euh, Par Hydro-Québec, je me rappelle bien, puis
1: euh, qui justement, euh, qu'ils ont tué littéralement le moteur parce que ils ont, ils ont de moins en moins d'influence. Sauf que la différence, c'est que maintenant, les gouvernements ou le, en tout cas les compagnies comme Hydro-Québec ne disent plus sur quoi ils travaillent. Oh, je... Alors que ça nous appartient, Hydro-Québec, c'est à nous. Ouais. C'est mm -hmm. nous qui c'est nationalisé. C'est à nous. Ça nous appartient. C'est à, à nous, nous ça. C'est à nous. Le barrage, puis tout. Là. On pourrait euh... les pylons, c est c est à moi! Si toute la gang ont fait une, 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 une sorte de pétition ou un mouvement social puis qu'on écarte nos députés en disant on veut. Voter ou investir dans quelque chose en particulier de notre propre gré, on pourrait le faire puisque c'est nationalisé et ça nous appartient. Ah, oh mais okay. ben Colin! Ouais. On aurait un droit de regard si on s'y met tous. C'est pas ouais, 10 000, 000 personnes c'est une ouais, pétition ouais. d'un coin ouais. napkin qui ça va faire de quoi. Mais euh, ouais, euh, c'est le domaine qui m'intéresserait d'infiltrer.
2: C'est une, une très bonne réponse. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans le caucus du petit bonheur qu'on se ramasse entre nous trois, on parle de iTunes hey. tout le temps. Ah ouais? Ah oh, ouais, je te jure. <rire> Mais on est on est flabbergasté en fait parce que y a des gens qui nous qui nous qui nous suivent sur iTunes et qui rajoutent des commentaires et pour vrai ça nous aide sincèrement on on vous en dira jamais assez mais ça fait vraiment une différence parce qu'on rejoint ça ou ça sous écoute euh, le carré de sable euh, tous les podcasts d'humour grâce à vos euh, commentaires et surtout à vos étoiles. Donc si vous avez 10 secondes présentement où est-ce que vous êtes sur votre ordinateur, dans votre téléphone, vous pouvez aller juste cliquer sur la petite description, il y a un lien iTunes vous cliquez dessus et vous laissez un commentaire, on l'apprécie tellement. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire, Nick.
1: Ouais. Ouais. C'est négatif comme
2: d'habitude. C'est. Euh, euh... <rire> Tu sais quoi, c'est drôle, il y a une petite affaire négative, mais c'est une bonne chose. C'est constructif. Ouais, Pomme 666, ça s'appelle Pomme, c'est drôle. Ah, ouais, ouais. Pomme 666, très bon, euh, très bon podcast, déçu un peu d'avoir découvert l'épisode à l'épisode 590, il nous a découvert. Ah, Vraiment, c'est <rires> quand même. Il <rires> euh, se demande pourquoi euh, la personne n'a pas, euh, Pomme n'a pas découvert le podcast plus tôt. Alors, merci beaucoup, euh, Pomme, il a, il a continué à écrire plein de belles affaires, genre on capote. Merci de la 5, 5 étoiles et un petit commentaire. Deuxième et dernier sujet, une date importante ou marquante pour toi une des deux ça peut être quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie ça peut être un événement que tout le monde a vécu tu, sais, tu peux me dire le verglas, là puis je vais comprendre. Là. Oh euh, my
0: God, euh, ouais.
2: Vous avez un enfant, je sais pas? Euh, Est-ce que la date de sa naissance, c'est important?
0: Ben, moi, j'ai un enfant, oui, euh, qui a trois mois. Alors, le 21 octobre, c'est hey, euh, hey, hey, ma date hey, de naissance. je
2: balance. Yeah, yeah ben, ouais. félicitations, <rire> parce que j'ai
0: pas la chance de te dire. Ben, en fait, tu sais, je, je le crie pas au et fort, là. Moi, j'essaie de... Garder solo au Ben, ouais, puis de toute façon, je veux dire, dans mon spectacle, <rire> <rire> c'est overrated dans mon spectacle je dis, je parle beaucoup de moi puis il y a un numéro en fait où je j'expliquais que euh, j'avais pas d'enfants puis la relation euh, moi j'ai l'ami trentaine. Euh, toutes mes amis ont des enfants puis ça fait un petit bout le fait que le fait de pas avoir d'enfants puis toutes les autres en ont m'en est la relation amie euh, change aussi ça change euh, beaucoup tu sais les, les parties d'amis puis tout j'avais un numéro là dessus qui était très intéressant très fun j'aimais beaucoup le faire puis quand je me suis, quand mon enfant est né je continue à faire le show puis j'étais comme ouais mais là les gens ils savent pas on s'en fout le, marché, le numéro marchait quand même ouais. mais moi je trouvais ça dur. Je me disais, je pourrais pas continuer un an et demi, deux ans à faire ce numéro-là. Puis là, mon petit gars, il grandit, puis j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Fait que j'ai de changer. <rire> je changer pas temps. Temps. Fait que ça fait euh, peut-être un mois que j'ai twisté un peu le numéro. Ouais. J'ai du fun quand même, là, mais. Tu, fait que, que, tu, tu fais comme, fait comme peu... Guillaume Pinault qui disait qu'il qu y a pas de blonde, que ouais. le y a une blonde, mais qu'il y a pas de blonde, mais c'est ça. Je me suis en allé un petit me rapprocher un petit peu de la, la vérité. Fait que ça, c'était une, une journée marquante. Mais tu il y en a plein euh, des. le mon, mon premier juste pour rire, c'est une grosse. Euh, oui. c'était une grosse journée. Mais euh, oui, mais oui. Qu'est-ce que tu y penses euh, à
3: chaque année quand cette date-là arrive? c'est C'est sûr que ça? Les,
0: sou les souvenirs reviennent. Le premier, c'était c'était quelque chose. Là. Moi, je sortais de l'école en plus. C'était mon numéro de tournée à, à l'école de l'humour. Si vous allez oh. sur YouTube, tapez mon nom, Pierre-Luc <rire> Pomerlot, euh, Coco la Cocinelle. Vous allez voir ça, c'est, je suis déguisant en coccinelle. J'ai jamais vu ça, Non, mais je ça le plus que je te que... dise. J'ai oui. vu le numéro. 4 ben c'était intéressant, mais la coccinelle, quelque
2: chose. <rire> je... Je... Okay. je, vais voir le, le spectacle définissant. Tu fais la bébé de ta patate. Okay. Okay. Coccinelle. Okay. 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 Et, euh, je fais les auditions, euh, après ça, de l'école nationale, l'année suivante. Et on me dit, ya a-tu du monde? Y a-tu des numéros qui t'ont marqué? Et j'ai dit ton numéro. tu <rire> c'est pas, c'est pas, c'est, ça a année weird à dire, je l'ai pas eu, mais c'est pas à cause de ça, juste un <rire> numéro à chier. Mais, euh, j'ai fait comme, ton numéro m'avait vraiment marqué, j'étais, ça oh, se passait au Club Soda. Ouais, ouais. Ah, J'étais crampé en deux. T'as fait le numéro, c'était toi qui avais fini, qui finissait le show.
0: T'as, t'as, eu tout le monde dans la salle, tu capotais, je trouvais ça, c'était ça, c'était vraiment. Capoté cette tournée-là, c'était vraiment très cool. L'équipe, toute la gang était le fun, nous autres on était une belle tournée, puis, euh, euh, toute la mise en scène qui était faite par Dominique Anquetil, euh, oui. Euh, on était impliqué dans chaque transition pour passer d'un humoriste à l'autre. Puis C'était tout sur écran, en tout cas avec des des, des écrans. Il faut, faut le voir là. C'est difficile à expliquer comme ça, là. mais ça c'était vraiment le fun. Puis moi au début je, je je terminais la première partie en fait. Oui. Mais on a fait une coupe une coupe de show euh, comme ça. Puis après ça. Euh, ils m'ont mis à fin. Puis j'ai fait la fin, J'étais, j'étais closure ah ouais, euh, tout toujours? le reste à tourner. C'est un beau compliment ouais, vrai? ouais vraiment, c'était cool euh, parce que le numéro à Jérémy Larouche, lui, il était oui. très euh, il, il impliquait plein d'autres mondes dedans, il faisait comme un genre de preacher uh, gangster rapper, oui, je sais oui. pas trop là. Puis on était on était dedans, puis il y avait de la musique, puis c'était dur à tu c'était dur à toper parce qu'il y avait ça, il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait des chorégraphies, fait qu'on voulait finir avec ça. Puis, euh, mais ça a donné que mon numéro rentrait vraiment fort partout. C'est partout. Puis, je me souviens, là, puis on en parle même des fois, j'en parle avec des chums comme Simon Delisle, puis on oui. parle de la tournée, puis on dit passe ce qui, qui on est allé à passe -biac avec le, le show. Ça a marqué tout le monde. Mon numéro, les gens, j'ai eu, j'ai ça, là, mais j'ai eu un rire continu pendant sept minutes.
3: Hein, les, gens, magique, les gens,
0: Les gens, le rire ne retombait pas.
3: Wow. Les gens ils
0: riaient, ils riaient, ils riaient, fait que je continuais, tu sais. Puis là ils riaient puis ils riaient puis je continuais parce d'habitude t'attends que les rires tombent puis tu repars mm -hmm. mais ils arrêtaient juste pas puis là je, tu sais j'en remettais mais. T'avais pas la fait fly que baissée que ou? J'avais rien, j'étais en cul, il y avait ah oui. pas de fly <rire> assez que, tu sais je veux dire, moi pendant mon numéro ils rangeaient tout, ils rappaient tout puis ils ont tout arrêté puis là ils étaient sur le côté puis disaient, mais qu'est-ce qui se passe s'il fait quelque chose de, de, de différent d'habitude? Puis quand je suis sorti de ça j'ai fait moi-même j'ai décroché à la fin du numéro pis je suis parti à rire pis j'ai fait vous me faites trop rire là ça. A... <rire> pas de bon. sens. Hein?
2: Ah oui, j'ai un rire continu. C'est aussi wow. long que l'ovation de, de sa <rire> ah ouais, C'est aussi, aussi
1: hot que sa un, un, un
0: beau souvenir, en tout cas, de, de tourner. C'est hallucinant, ouais. vraiment. Quand tu te retrouves à Juste pour rire, ben, c'est ça. Euh, avec le Club Soda, les ouais. gens étaient là pour me, les gens de Juste pour rire m'ont vu. Ça tente-tu de l'essayer. Là, ils font un test. Dans le fond, il euh, y a les auditions juste avant Juste pour rire. Oui. À Laval. À Laval, ouais. Puis euh, là, t'es avec plein d'autres humoristes qui sont connus. Eux autres, ils vont juste Roder leur numéro mais tu sais c'est sûr qu'ils le font là, le gars là ouais. moi j'étais j'étais là pour juste ils voulaient juste voir si j'allais casser tu dans le fond c'était un test là puis ils m'ont mis à la fin ils m'ont fait passer à la fin fait que tout le long ils m'ont fait stresser tout le long puis à la fin que les Maurice était parti il me restait moi puis François Morancy l'animateur puis Morassi me voit arriver en Coccinelle, puis il fait ouf, Et je fais Ah oh, ouais. J'ai confiance, j'ai confiance. Ça va être malade. Mais ça a pas bien été ce soir-là. Fait que je me suis trouvé sur le galop, puis là, là c'est capoté parce que là t'es en coulisses avec tous les grands noms, avec qui es, que tu regardes depuis toujours, ah, là, à ah, télé. Oui, là, oui. ils sont assis à côté de toi, puis ils jasent, pis t'as les écrans, Puis là, quand la tourne à part, là, tu sais, de juste pour rire, ben, ben, là, elle est comme au-dessus, ou sais pas trop, là. C je suis comme, mais c'est, c'est une méchante belle date, en effet,
1: c'est une bonne réponse. Une belle, une belle journée. Mm -hmm. Ouais.
2: Et, et la naissance de ton enfant. Ben, oui, c'est ça. On va les mettre ensemble. on va les mettre
3: ensemble.
1: Vanessa, Nick. Moi, ben, moi, j'en ai déjà parlé, je vais, je vais faire short, là, ouais. mais moi, c'est vraiment le 11 septembre 2001. Ouais, La date la plus importante dans ma vie, je pense. Pas tant cette journée-là, mais l'impact que ça l'a eu. Pis ça a tu été un éveil de conscientisation qui, qui oh, bah oui. mais ouais. Juste pour remettre en situation, moi, j'ai commencé... Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, Nick? Moi, j'ai commencé le cégep à 16 ans. Gilles. Ah oui, c'est vrai, t'es un prodige, toi. Ouais, ah oui, c'est vrai, t'as biché la maternelle. Ouais, t'as biché la maternelle, toi.
2: Oui, tu savais faire l'alphabet avec des blocs. Oui. T'es oui. un petit mardeux qui t'écoutait le podcast. J'écoute tout. OK.
1: <rire> mais, ouais, j'étais quand même. Ah, <rire> j'ai déjà dit ça, non? Tes cubes puis <rire> tout, là. Ouais, exact. Puis, euh, ce que ça fait, c'est ça, c'est que j'ai commencé cégep à 16 ans, j'allais l'avoir 17 ans le 21 octobre. Ouais. Mais, euh, le 11 septembre il est arrivé comme dans une transition bizarre. Moi, je venais de déménager à Repentigny, je venais de quitter mon patelin de l'assomption pour un pantinier. Euh, je venais d'avoir mon permis de conduire. Je découvre. Tu sais, j'avais pas d'amis qui s'en allaient dans la même chose que moi. Moi, je voulais aller en informatique. Finalement, j'étais allé en orléans parce que j'étais pas assez bon en maths. Fait que j'étais un peu pas à ma place, mais en même temps, j'étais content de découvrir ce que c'était. Puis, j'étais très déçu de voir le Cgep parce que c'était comment comment ça se passait, le type de cours que j'avais, où ça allait m'amener. Puis là, quand le 11 septembre est arrivé, puis que cette journée-là est extrêmement bizarre, il y a du monde qui l'ont vu à la télé, puis ils le racontaient même pas dans la classe. On, on était ceux qui l'avaient pas vu, on était fâchés envers eux de dire mais voir que vous prenez ça à légère puis on ouais. était jeunes là, nous on faisait on faisait des euh, dead savoir combien de morts qu'il y avait eu là je on était on on avait pas compris on comprenait même pas ce qui se passait puis là quand on est sorti ben moi j'écoutais euh, j'avais euh, j'avais pas de téléphone cellulaire mais j'avais une petite radio portative puis on se connectait dessus puis on était plusieurs là j'avais des splitters on était quatre 5 personnes puis il y avait du monde en rond autour à qui on disait ce qu'on entendait à la radio tu là ah, ce okay. monde-là partait puis faisait fuck off je m'en vais chez nous je m'en vais l'écouter chez nous t'sais, il se passait vraiment quelque chose puis euh, ce que j'ai réalisé cette année c'est que arrivé à la la moitié de ma vie t'sais. là j'ai 33 ans fait que c'est ah, okay. c'est ça sépare carrément ma vie en deux à l'enfance même si j'avais juste 16 16 17 ans c'est ce qui est arrivé avant et carrément une autre vie de ce qui est arrivé après j'ai découvert l'internet l'hyper communication je me suis intéressé à la politique j'ai arrêté de voir le monde comme comme je le voyais avant c'est <coughs> ah, vraiment okay. ça qui a changé ma vie euh. De, pour beaucoup
0: puis mais oui. plein d'aspects. Ouais. Mais c'est vrai que ça a marqué plein de monde. Euh, moi, j'étais au cégep aussi. Ouais. Euh, j'étais un an plus vieux, plus vieux que toi, mais euh, c'était une super belle journée hein, Ouais, c'était ouais, un mardi, là. il faisait super beau. Incroyable. Ouais. Moi, je me souviens de m'en aller à l'école puis j'étais en char, puis il faisait beau, il faisait beau là, puis je marchais, j'étais quasiment content, j'étais en science, c'était plate mes cours. Moi. <rire> puis là, c'est mon cours de français, on s'assoit dans le cours, le prof rentre. Puis là, il, il, il pleure. Il, on sait pas trop ce qui se passe là parce que c'était long avant qu'il rentre puis on était comment le cours va-tu commencer puis là il rentre puis là il écrit au tableau congé puis là il dit il dit c'est pas c'est épouvantable ce qui se passe nanana puis là on était comme c'est quoi là puis là il, ils baragouinent de quoi, mais on comprend rien. Fait qu'on s'est ramassé à la bibliothèque puis on. Euh, tu sais, les fameuses télé sur le rack, là. Mais l'autre, euh, <rires> ouais. avec les. Oui, ouais, exact, ouais. Il y en avait trois, quatre, ils ont plugué, puis on était une grosse gang, là. À de, on regardait ça un peu. Moi, j'ai vu un peu, ben, pseudo-live, la deuxième, là, Parce okay. que j'étais Il était tôt le matin, des... tu Ouais. Bon, ouais C'est
1: ouais. ça, moi, mon cours commençait à 10h. Fait que moi j'étais Je suis parti de chez nous, j'écoute pas la télé, j'étais dans le transport en ouais, commun, j'arrive hein. à l'école, je remarque rien, ça soit dans la classe pas de brouhaha particulier, c'est un cours d'histoire de, de l'art, mon prof est quand même assez âgé, puis euh, elle, elle l'a vu puis euh, elle semble pas en faire de cas, mais probablement qu'elle a juste vu le premier elle l a entre en revu. replay, ouais, elle ça. a fait comme, ah oh, ben il un avion qui est rentré dans le tour, je pense qu'elle a pas vu sous <rire> l'angle terroriste danger euh, grave, puis là, un moment donné, euh, ça parle dans le fond, puis là le prof est comme, qu'est-ce qui se passe, puis là, ben on parle de ce qu'on a vu, puis là commence à en discuter, puis là, oublie ça, on peut plus suivre le cours, puis ben on a une pause dans, dans le cours, la moitié de la classe est partie, on a fait le fuck-off, on y retourne pas. Puis là qu'on a vu que personne n'a retourné au cours dans la cafétéria, euh, ça sortit dehors, puis là les profs, puis les, les in, tous les intervenants, tout le monde de l'école sortait pour rester proche dans, dans le gang, ça paraissait qu'il se passait quelque chose. Puis on était dehors, puis c'est au collège de l'Assomption qui a été construit il y a très 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 longtemps. Puis il y avait un professeur qui était là qui dit euh, « Ah c'est drôle, ça me rappelle des souvenirs de ce qui se passe là, le genre de KU, qui est, on comprend pas ce qui se passe. » Il dit « Vous êtes chanceux parce que vous êtes à l'époque où vous, vous êtes plus connecté, vous allez comprendre plus rapidement ce qui se passe, mais Informé. il dit, il dit, moi, je suis venu à cette école-là quand j'étais jeune puis euh, vous voyez les speakers qu'il y a là, là? ça c'est les alertes antinucléaires on a déjà fait les Holy tests de duck and cover en dessous des bureaux eh, wow. euh, quand, eh. quand j'étais jeune, pis là ils nous parlaient de ça tu sais le jour du 11 septembre mm -hmm. pis on, on, on peut pas faire, hey, d'autres vieux débris là, tu comprends pas ce qui se passe mm -hmm. c'était la même affaire, c'était comme ouais. on se sentait tout concernés, puis il y avait plus de lien entre l'âge et la connaissance on retombait tous à zéro, t'sais. on retombait dans quelque chose de nouveau, vraiment c'est ce que je sentais ce jour-là ça s'est juste développé euh, dans la semaine qui a suivi, euh, quand, quand on a vu, on wow. a lu les journaux qui, qui ouais. la vraie désinformation à commencé. Ouais. <rire> <rire> ouais,
2: ouais. Ouais. Ben Vanessa, tu peux-tu taper ça? Moi, euh, ben j'aurais aimé ça, ça plus... closer. <rire> <rire> c'est arrivé avec les explosions, tu sais, c'est un peu... Ce ouais. ouais. ouais,
3: ça sera pas plus joyeux, mais moi, c'est la prise d'otage que j'ai vécue qui, qui est ah vraiment une ouais. date marquante. À chaque année, je pense, le 1er décembre, j'ai encore chaque moment gravé dans ma mémoire. C'est comme, en as un, as comme as un film. Je sais pas, j'en ai déjà ouais, parlé. Oui, c'est ça.
2: Je me demande en fait, j'essaie de me remémorer si tu ben, me l'as Moi, dit. je le sais pas. Fait que j'aimerais savoir ben, okay.
3: ben, tout Ben, écoute, euh, c'est arrivé à la polyvalente La Forêt à Amos euh, en 1997. Puis, euh, moi, j'étais dans une classe d'anglais. C'était un avant-midi. En fait, on commençait l'école. C'était la première classe. Puis, il y a eu une grosse détonation. Puis, euh, puis pourquoi ça m'a marqué aussi, c'est qu'une semaine avant ça, j'ai eu une espèce de prémonition. J'avais fait un rêve où il y avait une prise d'otage dans mon école et que c'était particulièrement sanglant. Donc euh, moi, quand il y a eu une détonation, là, j ai, j ai, tout de suite, je sentais qu'il se passait quelque chose de vraiment épouvantable. Mais là, les élèves ont commencé à déconner avec ça en disant « ben, ça doit être dans le cours de chimie, il y a eu une explosion » et tout ça. Et pendant que les, les gens autour de moi déconnaient, moi, je ramassais mon stock. Puis j'ai vu, euh, dans les portes de classe, il y a toujours une fenêtre. Et il y a la psychologue de l'école qui est arrivée et elle elle était tellement blanche, ça paraissait dans son visage qu'elle savait pas comment aborder. Elle est rentrée dans la classe, pis elle nous a dit :« Là, là, tout le monde sort par la porte à côté de moi. Je veux pas en voir un tabarouette passer de l'autre bord. » Et elle, tu sais, elle en tremblait. Puis moi, j'ai été la première rendue <rire> en bas. J'ai ouais. vu mon instinct de survie. C'était ouais. incroyable. Tu sais, j'en tremble encore. C'est ben vraiment oui, là. Tu euh, ouais,
0: avais quel âge à peu près de 97. Fait, moi, j'étais en
3: secondaire 5 à ce moment-là. Fait que j'avais 15 ans. Wow. Mais c'est
1: une prise de tâche qui visait qui
3: Ben en fait, c'est que c'était un et puis le pire c'était un de mes amis, c'est un rejet de l'école qui faisait beaucoup rire de lui puis qui euh, s'est fait s'était fait briser le cœur par une jeune fille et euh, lui il s'est dit je vais me venger, je vais arriver à l'école et je vais me suicider devant elle. Ouais. Et le gardien de sécurité, puis c'est un peu cocasse quand même, le gardien de sécurité l'a vu rentrer avec l'arme à feu. Puis il a demandé "Hey, qu'est-ce que tu fais là puis, il a dit "Ben c'est pour un exposé oral" et tu sais, dans une dans une école qui s'appelle La Forêt
0: ben en ouais. Abitibi. Ouais.
3: Bah, OK, ouais. Fait qu'il l'a laissé monter avec son arme. Et puis, euh, finalement, euh, lui, il y avait dans l'idée, je crois, aussi de, de s'en prendre au professeur de la classe où il allait euh, prendre en otage. Et euh, c'était pas le prof qui pensait, c'était un stagiaire et c'était sa première journée. Mais non! Pauvre ah, gars! Là, ouais, là. il y a eu une médaille de bravo, d'ailleurs. Puis, <rire> la prise d'otage a été euh, euh, reprise à Canal D, ah. la fameuse émission Otage. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. OK, OK. Ouais. Et on refait euh, tout ça. Une ce, reconstitution. Une euh, reconstitution, ouais. Avec
2: euh, Benoît Trangemontant il faisait la narration.
3: C'était lui Ben écoute, il a fait comme 8000 émissions à
2: Canal+. <rire> ah ça se peut bien. Il y a je une
0: jeune vous... fille qui te représente dans le document? <rire> non, 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 je crois
3: pas parce que justement, j'étais pas dans la classe qui était prise en otage, mais la classe où j'étais était très près d'où, euh, d'où s'est euh, passé le truc. Et euh, le seul coup de feu qui a été tiré, en fait, c'est qu'il a visé un agent de sécurité, le même qui l'avait laissé rentrer avec l'arme, qui, euh, qui, qui est allé voir après quand il a su ce qui se passait. Et euh, il a visé comme la cage à escaliers, c'était en béton, donc la détonation a vraiment été très forte. Ah, juste à côté d'où je me trouvais donc okay. euh, okay. c'est maintenant les bruits forts là, je réagis euh, posez-vous pas de il y a pas
1: eu de blessé au final pis, euh...
3: non ça a été très 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 euh, bien géré euh, puis en fait c'est la fille qui, qui avait brisé le cœur au gars qui l'a calmé qui a, ah ouais. euh, qui a négocié avec lui parce qu'il faut dire qu'il y avait des couteaux. Euh, il s'était apporté des médicaments pour s'enlever la vie aussi. Donc, ouais. euh, non, c'était très, euh, très, très émotionnel pour les gens qui l'ont vécu. Mmh. Ouais. C'est parce qu'on le connaissait tous aussi. Ouais.
2: Ben, je, vais, je vais terminer en, en mettant une note plus positive. Oui. Euh, mettons la date qu'on a fêté dans le e ah, ah! Ça a
3: ouais. été une
2: culmination. Disons, on était, au, euh, on était en fait au Lozo. Euh, ouais. l'année dernière et on a fêté dans le e épisode et c'était vraiment une consécration parce que c'était un peu comme si euh, ben pour moi qui dans le fond quitte tranquillement un domaine que j'essaie de quitter depuis des années euh, ben c'était un <rire> peu l'espèce de goodbye que je faisais Pis ben c'est pour ça c'était un beau moment en fait que j'ai vécu fait que euh, c'est ça Moi, je pense que c'est le 19 avril si je me rappelle bien avril. 2017 alors ben euh, je suis pas sûr oh, je vais okay. aller me
3: réciter comme l'été c'est drôle parce que tu sais, sais c'est une date
2: marquante je ouais, me rappelle pas de la date non, non. Ouais, C'est ça, ça ouais. mais c'est pas grave c'était une date euh, puis euh, on en fait, fait
1: on fait cinq épisodes par semaine ouais fait que là on est rendu à 600 on a dépassé 600 ouais ouais check 620, Jean-Claude. Fait que ça fait euh, un moment. Un reboot. Vais-tu vraiment non, dire Ça classe. fait 22 semaines. <rire> Écoute,
3: t'as sauté ta maternelle. Tu es <rire> nous dire exactement. Non, non, mais, mais comme j'ai dit, dit
1: tantôt, j'ai pas été en, en, en informatique, je t'ai passé mon
2: moment. <rire> <avec> <rire> ah <rire> voilà, voilà. Ben c'est ce qui termine l'émission du lundi. Je voudrais remercier mes collaborateurs et notre invité. Merci Pierre-Luc. Ça fait plaisir. Merci. Merci Vanessa. Merci. Merci Nick. Merci T'es le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mardi. Bye bye.